0: 大家跟着老梁匆匆地穿过黑夜，包壳头警铃大作，城内一点一点亮了起来，百姓被吵醒，家家户户点起门边的油灯，将雨滴照得有如碎金。一行人跑过一个个光晕，接着消失在黑夜中。士兵没见到他们离开，但他们差那么一点就被逮到。老梁显然是很熟悉满是官府和富商宅邸的这一带，毫不犹豫地穿梭在巷弄间。大部分官兵已聚集到城门附近，但同时也往城中搜索，义愤填膺地想找出杀死营中弟兄的凶手。贴木格气喘吁吁，努力跟上，一行人向城墙前进。不过，有时老梁会拐个弯避开大门敞开的庭院与巷弄交口。何萨尔迈着大步观察官兵的影踪。刚才那场厮杀后，每次天木阁看过来，他脸上都挂着笑容，但天木阁怀疑那是傻子的微笑。何萨尔根本不清楚被逮去会有什么后果。铁木格心中想象的恐惧景象，足以抵过两个人的恐惧。他边跑边缩起身子，想象铁块落在自己身上的情景。老梁在城边的一个安静的地带停下，蚂蚁般来去匆匆的士兵被甩在后头，但警铃让城内居民聚集到家门口，紧张的偷看街上奔跑的影子。老梁转头看着跟在后头气喘吁吁的众人，这一带城墙正在修砌，我们可以爬上拉瓦利篓子的绳索，今晚就得出这包克图，只有这法子了。陈毅说：“快说怎么做？”老梁看看四周，目光所及之处，每扇窗子后面都躲着苍白面孔。他紧张地咽下口水，点了点头，领着众人抵达古城墙的攀登处。几捆绳索弃置在黑夜之中，众人见到墙边将瓦砾运至高处的软篓，三条绳子高挂墙上。陈毅试拉了一下，惊喜不已：“老梁，干得好！有梯子吗？”“梯子晚上会锁了起来。”老梁回答：“开锁不难，但会耽搁些时间。好，那用绳子就好。你用条绳子教大家怎么做。”石匠把吃饭的工具丢到地上，咕哝一声，使劲爬上绳子。黑夜中难以判断城墙的高度，但当天幕阁往上看，高墙似乎耸入云霄。同时，在黑暗中握紧拳头。希望不会再次当着二哥的面让他丢脸。他会爬上去的。他不敢想象自己像袋榔头一样被拉上去的恐怖场面。侯萨尔和何萨尔一道上去，不过何萨尔爬上绳索前回头看了天木阁一眼。不用说，他一定在想：这没用的弟弟必定会手滑。然后像天上降下的惩罚一样摔在陈毅身上。铁木哥生气的瞪着二哥，何萨尔咧嘴一笑。蒙古战士身上带着伤，但像只老鼠一样利落的爬了上去，看来不费吹灰之力。剩下的人在这儿等着，陈毅低声下令：“我跟他们上去，一旦他们安全落地后，我就回来。”要有人负责拉回另一边的绳子。他把一条粗绳递给天木格，天木格用颤抖的胳膊试着爬上墙。陈毅生气地摇头：“胆小鬼，可别摔下来！”陈毅身材矮小，很容易地爬上去。只剩天木格一人在黑夜中努力，臂膀酸痛不已，汗水流进眼中。但他强迫自己踩上石块，高挂在地面众人的头上。上方没有亮光。突然间，几只强壮的手将他往上一把拉到墙头，他吓得差点松手。天目哥被其他人丢在一旁，气喘吁吁躺,躺在墙头，心砰砰地跳个不停，但松了好大一口气。其他人站起来，回头看着城内。绳子割断后，碎石楼落地，众人马上拉起绳子，让绳子垂到墙的另一边。墙顶有十尺宽，绳子挂上去后，老梁咒骂一声，发现不够长，够不到城外的地面。他对众人说：“我们到绳子最底时，得跳下去。希望。”别摔断腿了！五人必须拉起最后一条绳子，绳子一头绑着老梁的工具、何萨尔的弓，还有三把普通的刀。东西一路碰撞墙面，升到顶端。老梁把所有东西扔至城外地上，然后等着陈毅下令。你们快点离开！陈毅吩咐，除非能买到骡子，否则接下来你们得用脚走路。我可不要骑什么骡子，何萨尔马上问：“这里有没有值得偷的马？”太危险了，你们的族人在北方，只要你从大夏国回去，你们的地方离这里不过几百里路。不过每个路口和关口都有官兵守着，你们最好是往西边的山里走，而且只能夜行。我们会随机应变的，何萨尔回答。再见了，小矮贼！我不会忘了你帮过我们。他弯身趴到墙上，手肘撑着，身体半挂在空中，然后一把抓住摇晃的绳索。侯撒也跟着做，离开前只对陈毅微微点头。天木格也准备不道别就要离开，但陈毅把手放在他肩上：“你们大汗已经得到了他要的东西。”他得实现以他名义许下的承诺。天目哥飞快的点头，他不在乎成吉斯是否会将包克图夷为平地。当然了，他告诉陈一，我们是重视荣誉的部族。陈一一人待在墙头，看着天目哥和刚才一样笨手笨脚的往下爬，他叹了口气，他不信任天目哥。那家伙的眼珠总是转个不停，而且显然是个懦夫。何萨尔倒是和他气味相投，冷酷无情，但光明磊落，有恩必报。他一耸肩，回到城内。他无法安心，也无法享受豪赌带来的刺激。他从来不懂那些好赌之人。箭已在弦上，他低语：“谁知道？”会落在何方？四人一路风尘仆仆，到了第十日，双脚已经开始发酸。何三儿不习惯步行，步履变得蹒跚，脾气也日益暴躁。众人继续前行，离开陈毅后，老梁只问了几个简单的问题，然后也陷入了沉默。他将工具扛在肩上走着。虽然何萨尔射了几只野兔后，他也吃了一些，但其他人计划接下来的路程时，他完全不参与讨论。寒风呼啸，众人紧抓着袍子赶路。何萨尔想抄往北最短的捷径，铁木格与他争辩，但意见不被采纳。不过侯萨对何萨尔说了金国的碉堡，描述金国人抵御入侵者的高墙。何萨尔听完后有些动摇。虽说金国的防御有漏洞，但对付四个孤身的人仍绰绰有余。唯一的安全路线就是沿着黄河西行，直到抵达大夏国和戈壁沙漠间的山脉。当第十日接近尾声时，何萨尔坚持进金国村庄找马。他和帖木哥身上仍有盘缠。树木足够吓坏一辈子没见过那么多钱的农夫，但现在就连找把愿意把一点银子换成青铜币的商人都有困难。他们空手而归，夜幕低垂时再次动身，不愿在同一个地方待得太久。月亮升起时，疲惫的四人走在松林深处，缓缓踏在兽径上，试着跟着头上星辰前进。铁木哥生平第一次意识到自己身上的脏污汗臭，希望能有机会再用金国的方式洗一次澡。他无限怀念地回想第一次在城市的经验，一起沉毅的宅邸多么舒适。他一点都不在意城内的乞丐，也不在乎如腐肉上的蛆一样人头攒动的人群。他是大寒之子。大寒之地永远不会沦落至此。他幻想能和城里的富人一样生活。四人黑夜赶路时，他不停地对老梁提出问题。石匠似乎很讶异，贴木格对城邑生活如此不解，每一点心知都像落在他干涸灵魂上的水滴。他告诉贴木格学生与国子监的事。有名的思想家会聚在国子监讨论学问，互相争辩，但不会因此见血。身为石匠，老梁还提到，虽然贪官污吏让工程延宕了十多年，但即便城里最穷的地方也有下水道。铁木哥求之若渴，把这些事全都记在脑中。他一边赶路，一边梦想和有学问的人漫步在阳光洒落的庭院。他想象自己把手摆在身后，讨论着重要问题。突然，一个不注意，他被眼前现实的树根绊倒。何萨尔开口嘲笑，贴木格脑中的美景全被打散。